0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog professor dokter Sonja Zweegman, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van multipel myeloom die werden gepresenteerd tijdens de hybride 63ste ASH annual meeting.
1: Nou, oh, Sonja... Welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van multiple myeloom van ASH 2021 in Atlanta. Er is ontzettend veel nieuws getoond op het gebied van multiple myeloom tijdens deze ASH. En voordat we al die studies gaan bespreken, wil ik jou gewoon algemeen vragen. Wat, wat waren voor jou de hoogtepunten?
0: Nou Jurjen, dank. Ja, Je hebt inderdaad helemaal gelijk. Er was weer veel multiple myeloom. En eigenlijk waren de hoogtepunten in diverse lijnen van therapie. Zowel van de, in de eerste lijn, toch nieuwe... Uh, baanbrekende resultaten, nog wel met een hele korte follow-up kunnen we straks over uh, hebben. Um, daarbij natuurlijk veel over de nieuwe immuuntherapeutische mogelijkheden, de bispecifieke en de CAR-T cellen, en uh, ook de ja, middelen met een ander mechanism of action, zoals dat zo mooi wordt uh, gezegd, uh, nieuwe zaken. Ik denk. Een van de belangrijke dingen die steeds meer zichtbaar worden... is dat er echt een paradigmaverandering aan het optreden is. Wat je nou vroeger zag, is dat als patiënten later lijnen van therapie kregen... dat hun respons zo rond de 20, 30 procent was... Mediane progressieve overleving ten opzichte van de standaardarm die dan vaak dexometerson was. Ja, die ging na een paar maanden, drie, vier uh, maanden. En het was eigenlijk altijd korter dan de voorgaande lijn van therapie. En je ziet nu met die uh, nieuwe bispecifieke antistoffen en met de car t cells ja, dat veel hoger percentage uh, patiënten een, uh, een respons vertonen. Veel dieper uh, ook. En daarbij progressivere overlevingen hebben. Ja, van nu met de car t cellen al rind, uh, rond de 20, 25 en misschien straks nog wel langer aan, uh, aan maanden. En dat is, dat is echt heel anders. En dat maakt het echt prachtig uh, voor patiënten met uh, multiple myeloma. Ook voor behandelaren.
1: Ja, spannend veld om in te werken,
0: ja. uh, denk ik.
1: Zullen we dan beginnen met de eerste lijn?
0: ja. Ja, wat daar werd getoond was de uh, Duitse uh, studiegroep... die toonde de resultaten van een gerandomiseerde fase 3-studie... voor patiënten die in aanmerking kwamen voor stamceltransplantatie. En zij vergeleken isatuximab, dus in plaats van daratumab... een monoclonaal antistof tegen CD38... in combinatie met borthezemiblenalidomide en dexamethasone... in plaats van wat wij gebruiken en mogen voorschrijven... borthezemiblenalidomide en dexamethasone versus dus alleen VRD... En toen hebben ze uh, MED als eindpunt genomen, primair eindpunt van deze studie. Dat is nog wel een belangrijke, want ja, de EMA uh, die accepteert dat nog niet als een primair eindpunt. Daar zijn we hard mee bezig binnen de multiple om dat toch te proberen te bewerkstelligen. Juist omdat wat jij beschreef, hè, de... Uh, ja, de, de nieuwe uh, middelen zo snel beschikbaar komen... dat je vaak niet kunt wachten, bij wijze van spreken, op PFS. En het lijkt een hele goede surgaatmarker te zijn. Maar goed, MRD na inductietherapie. Ja. En wat je nu zag, is dat MRD en dan uh, 10 tot de min 5e... dat wordt binnen multiple myeloom... als zijn de, de grenzen genomen die nu het meest gebruikt uh, wordt... Uh, was ongeveer 50% van de mensen bereikte daarmee een MRD-negativiteit met ISA... Um, VRD en dat was maar 36% in uh, de VRD-arm. Nou, dat was dus al heel uh, verschillend. Um, maar dat is heel erg bijzonder als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met onze Cassiopeia-studie, want daar hebben ze ook gekeken naar mrd negativiteit Ja, en daar is dat uh, ongeveer. En rond de 60% en ook in de Griffin trial waarin DARA-VRD werd gebruikt. Nou is het wel zo dat, um, ja, we weten dus niet wat het in die studies was naar inductie. Maar dit lijkt toch wel vrij hoog na inductie uh, alleen. En ze hebben in de Griffin en de Cassiopeia trial alleen gekeken bij mensen die een complete remissie hadden. En in deze studie uh, deed ze dat bij iedereen. En het gekke was zelfs dat ze helemaal geen verschil in complete remissie zagen na inductie.
1: En zou de methode van, want het viel mij op dat ze next generation flow cytometrie gebruikten. Ja. Dat was voor mij een, een, een nieuw begrip. Ik vroeg me af, geeft dat, nog een, geeft dat een diepere meting? Of hoe is dat anders van de flow die we nu gebruiken? Weet ja. je
0: dat? Nou, die, die next generation sequencing, die is bijvoorbeeld in de Cassiopeia gebruikt. Maar next generation flow hebben wij ook eigenlijk heel veel gebruikt. Die twee zijn niet helemaal vergelijkbaar. Uh, maar ik denk niet dat dat het hele grote verschil is, want het is niet zo dat je met Next Generation Flow nou opeens een log verschil gaat uitmaken in vergelijking met de Next Generation uh, Sequencing. Wat ik nog dacht, maar dat is denk ik niet het uh, geval, dat die complete remissies zo hetzelfde waren. Als je isatuximab uh, geeft, dan net zoals daratumumab interfereert dat bij de aantonen van complete remissie, omdat het natuurlijk ook gewoon een IgG-monoklonaal antistof is, maar ze hebben de goede... Techniek daarvoor gebruikt. Dus het zou wel eens kunnen, maar het is veel te vroeg om te zeggen, maar dat ISA tuximab misschien nog effectiever is dan daar, maar dat moeten we gaan afwachten. In ieder geval een mooie uh, studie.
1: En hoe vond je de toxiciteit van deze behandeling? Was dat nog opvallend?
0: Nou, wat met name opviel, dat is niet zozeer voor de patiënt, maar misschien wel voor het oosten van de stamcellen. Uh, je ziet uh, dat het toch wat meer BMA depressief is. En dat zagen wij ook al bij de Cassiopeia trial. Dat je wat vaker voor moet gebruiken. En de, uh, Hartmut Goldschmidt, die, die zei het eigenlijk uh, niet. Ik denk, ik, jij hebt het ook gekeken. Hè? Hij, hij, hij draait een beetje omheen. Het hè? Ja. Maar jij voelde denk ik ook hè, dat hij zei dat het meer ja. nodig was. Hè? Ja. Ja.
1: Of hij wist, het, hij wist het echt niet. Of hij ja. Um, ja. maakte het, ja.
0: het geheimzinnig. Ja. Dat staat ja. gelijk ja. in het paper. Ja, je ziet wat meer neutropenie en uh, dat, dat, je moet dus goed op infecties uh, letten. En wat nog belangrijk is in deze studie is dat er komt nog een randomisatie tussen lenalidomide en dan isa-lenalidomide. En in de Cassiopeia was natuurlijk versus een placebo. Dat kwam omdat er toen nog geen lenalidomide als uh, geïndiceerde therapie, als onderhoudstherapie beschikbaar was. Dus dat gaat ons ook echt wel wat leren of, ja. of van toegevoegde waarde is. Ja.
1: Nou, deze trail zal vast nog op meerdere momenten besproken worden ja. in de toekomst. Um, dan uh, denk ik dat we het even over de optimum trail moeten hebben.
0: Ja. ja, dat is. Heel mooi design. Vind ja, ik. ja, jij moet misschien iets vertellen over de bs modelingen. Uh, kun je dat in, in twee zinnen doen? Want dat wordt gebruikt bij deze studie en dat is ja. jouw expertise, hierin, Dus dat ja. laat ik aan jou.
1: Um, nou ja, um, ik, zal, ik zal dan nog. Het was een studie die voor de ultra high-risk patiënten uh, was, myeloom patiënten, en die, dat definieerden ze als high-risk cytogenetica of een um, uh, genexpressieprofiel of een plasmacellaukemie. En dat is natuurlijk een, een patiëntengroep, denk ik, die, en dat kan jij veel beter zeggen, uh, die niet altijd goed in trials uh, vertegenwoordigd is, of maar voor een klein deel in, in trials vertegenwoordigd is. Wat ze heel elegant deden was um, vanuit een eerdere um, myeloontrial specifiek die patiëntengroep uh, gefilterd hebben um, en die huidige therapie die, zei, die, die hij zo gaat noemen, <coughs> hebben vergeleken met die oude trial, een Besiaanse methode. Wat betekent dat je de voorafkans, de prior zoals we dat noemen, van die oude studie gebruikt om het succes van je nieuwe behandelstrategie te vergelijken.
0: Ja, ik, ik denk dat het een heel mooi design is, want een gerandomiseerde studie maken voor risico-patiënten, dat is het probleem, is het natuurlijk gelukkigerwijs overzorg, maar dat is toch een, toch een kleinere populatie uh, patiënten. Ze hadden hier trouwens um, de high risk uh, meegenomen uh, in de zin van de hoogrisico cytogenetica, waarbij ze iets verder gingen dan wij eigenlijk altijd uh, gingen, want uh, ze kijken dan niet alleen naar de translocatie 414 14 uh, en de 1416 en de c 17. Maar ze keken ook naar amplificatie 1Q en de Leetie 1P. Dus dat maakt die groep wat groter. En verder zat er nog wel een Rotterdam stintje aan deze uh, studie. En ik heb natuurlijk ook nog een hart voor Rotterdam, omdat ik daar vandaan kom. Maar de Sky92 werd gebruikt als uh, risicostratificatie. Dus een genexpressieprofiel, uh, echt. En daarmee werd die groep wat groter. Maar dan nog, het zijn relatief kleine groepen. Je moet patiënten uit gaan leggen dat ze hoog risico hebben. Dus een gerandomiseerde studie is lastig. En deze indirecte vergelijking is denk ik iets wat we meer zouden moeten exploreren, ook voor Hovon-studies. Nou, wat zij hebben gedaan in die studie is dat zij een combinatie hebben gemaakt. Ja, dit is wel total therapy in het kwadraat. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen. Zij gaven als inductietherapie. Eh, dada in combinatie met. Cyclopharmide, bortezomib, lenalidomide. En dexamethason. Dan eh, vervolgens eh, gaven ze rondom de autoloog. stamceltransplantatie ook nog bortezomib. Dat is een beetje gebaseerd op een Zweedse studie. Die ooit gedaan is. En daar. En wat goede effecten van zag. En vervolgens kregen ze dan nog eh, consolidatietherapie. Eerst zes cycli met DARA-VRD, dan twaalf cycli DARA-VR... en dan nog onderhoudsbehandeling met DARA-R tot aan progressie. Dus ja, daar kun je eigenlijk niks meer aan toevoegen. Maar wat natuurlijk wel heel uh, mooi was is dat zij op 18 maanden waren nog 88% van de mensen in remissie. En dat was in die vergelijkende studie 66%. Ik heb in de Cassiopeia nog even gekeken en daar zaten natuurlijk ook gewoon standaard risicopatiënten in. Dat was ongeveer gelijk op 18 maanden, dus 93%. Dus dit doet veel goeds vermoeden voor die echt heel hoog risicopatiënten. En dat zijn mensen die normaal gesproken 25% kans hebben om al een relapse te hebben binnen 18 maanden. Dus 25% van de mensen hebben dat dan al. Dus ik vond het een belangrijke studie en misschien wat weinig aandacht aan besteed. Maar echt wel bijzonder wat de Engelsen aan design hebben gedaan.
1: Ja. En vond je de controlearm hier een, een, een verre vergelijking?
0: Ja, controlearm was, was wel goed eerlijk gezegd. Kijk, het enige is, zij gaven in de inductietherapie, Gaven ze geen daar het Maar goed, wij hebben ja. natuurlijk ook nog heel veel trials gehad met VTD. Dus dat was eigenlijk. In deze opzet, de controlearm die wel goed was. Het enige is dat in de controlearm zat natuurlijk ook nog een observatiearm voor geen lenalidomide. En we weten natuurlijk dat lenalidomide onderhoudsbehandeling de progressieve overleving verlengt van ongeveer 20 naar 40 maanden, soms zelfs 50 maanden. Dus daar zat een, een groep in. Daar gingen ze kort op in, maar ze hebben ook nog wel indirecte vergelijkingen daarmee genomen. En dan nog bleek dit echt heel veel beter te zijn. Ja.
1: En de toxiciteit was best um, acceptabel als ik het um, abstract mag geloven.
0: Ja. Ondanks dat het, het zo'n
1: intensief schema was.
0: Ja, ja en, en je hebt van deze landen, als de toxiciteit beschreven wordt, dat je denkt, nou, die mensen kunnen beter tegen toxiciteit dan anderen. Maar van de Engelsen kun je dat, denk ik, toch niet zeggen. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar ik denk dat de toxiciteit gelimiteerd is en dat dat wel uh, lukte. Je bent, de follow-up was natuurlijk relatief nog kort, hè. En um, ja, je bent natuurlijk altijd bang voor klonale evolutie. Hè? Dat, dat op het moment dat je zoveel druk geeft. Aan de andere kant zijn we er altijd bang voor. En tot op heden is het in geen enkele studie vergeleken. Dus het is nooit zo dat als je heel veel therapie geeft in aanvang. Dat dan bijvoorbeeld de tweede progressieve overleving navernand korter wordt. En dat je dan gaat verliezen wat je hebt gewonnen in de eerste lijn. Dus ik, um, nee, ik denk dat dit voor de hoogrisicopatiënten een waardevolle aanvulling is. Als je het nou weer even vergelijkt met uh, de, de ISA. Ja, uh, studie die ziet er natuurlijk ook wel goed uit. Hè. Dus misschien dat je dat ook nog zou kunnen toepassen voor de hoge risico. Maar goed, dat weten we nog niet, want die sub-analyses nou, zijn er nog niet.
1: Zullen we verder gaan met uh, de niet-transplantatie-elegible patiënten? De hoofd 143, eigen werk.
0: Ja, eigen werk. Nou, eerst, uh, eerst natuurlijk altijd uh, dank... Aan al die mensen die daar in Nederland hebben meegedaan. Uh, dus ik, ik denk toch dat het een belangwekkende studie is geweest die we met z'n allen gedaan hebben. Omdat we hebben de, voor de echt kwetsbare patiënten, voor de frail patiënten, uh, hebben we een uh, studie gedaan. En die is natuurlijk uh, recent in de Journal of Clinical Oncology uh, gepubliceerd. Uh, gepubliceerd, en dat was eigenlijk maar een fase 2-studie, maar dat is gedaan omdat het zo'n nieuw concept is, namelijk alleen voor frail volgens de INWG een studie maken. Maar we hadden daar ook de niet-fitte patiënten in en uh, Kas Groen, uh, hematoloog in Amsterdam UMC, en ook aan het promoveren op dit onderwerp, die heeft uh, de studie um, ja, prachtig gepresenteerd, zo heb ik gehoord. Maar hij is nog steeds niet zichtbaar. Dus voor oh. alle mensen online was dat een drama natuurlijk. De ja. Ik heb foto's binnengekregen. Dat zag er heel mooi uit. En, en ja, wat we daar hebben gevonden, is, lijkt een beetje op wat we bij Frail hebben gevonden. Dus hele goede response rate.
1: Want Sonja, dit was,
0: dit was intermediate Frail? Ja, intermediate fit, ja. Voor de, mensen die dat niet, of intermediate fit, voor de mensen die dat niet weten, kan je kort zeggen wat dat precies betekent? Ja. Nou, wat we, dat zijn eigenlijk mensen boven de 80 ben je al frail. Dus die mensen zijn in ieder geval onder de 80. De meeste mensen daarvan die zitten tussen die 76 en de 80. Maar als je jonger bent en comorbiditeiten hebt. of bijvoorbeeld stoornissen in de activiteiten van het dagelijks leven. of de instrumentele activiteiten van het dagelijks leven. nou, die doen we heel veel momenteel, want dat is je telefoon bedienen. Uh, dan kun je daarmee ook intermediate fit uh, worden als je jonger dan die leeftijd uh, bent. Nou, Cas heeft dat uh, op, een, uh, op een rij uh, gezet. Het waren met name mensen die ofwel tussen de 76 en de 80 waren, ofwel comorbiditeiten hadden, of stoornissen in de IADL. De ADL die was eigenlijk relatief ongestoord, of ongestoord bij deze patiëntenpopulatie. Um, je kunt trouwens heel mooi op de app, de hematology app, kun je dit intoetsen, dan krijg je dat uh, direct. Um, maar die response rate was dus hoog. Wat we ook zagen is dat de kwaliteit van leven verbeterde en niet alleen maar statistisch significant, maar ook echt um, klinisch significant, alleen de neuropathie uh, verslechterde. En dat is denk ik wel een reden waarom die hele mooie overal response rate en die verbetering van de kwaliteit van leven gedurende inductie, dat die niet uh, ja, heeft geleid tot de PFS die wij hadden uh, gehoopt. Want die... En dat was iets meer dan 17 maanden. Nou, we weten dat met RD in die Engelse studie... of in die Italiaanse studie was dat 20 maanden. En we hadden natuurlijk met XA, Zazomib en daar op verwacht... een hogere PFS te krijgen. En dat komt omdat maar 54% van de mensen... na die negen cycli doorgingen. En dat was toch in krappe 25% door toxiciteit, non-compliance... naast progressie. Um, die... Toxiciteit was met name non-hematologisch graad 3-4 en dat waren dus gastrointestinale bijwerkingen, infecties. Maar ook neuropathie en ook milde neuropathie die leidde ertoe dat uh, oudere mensen toch besluiten het dan te stoppen. Want daarmee gaan ze misschien hun onafhankelijkheid wel verliezen en uh, 11% stopte dus de xazomib. Ja en dan krijg je alleen nog maar daar een iedere ja. acht weken. Dus dat heeft daar waarschijnlijk bij uh, meegespeeld. En Cas heeft ook verteld dat je misschien toch naar een combinatie zou moeten met de nieuwe immuunmodentware middelen, bijvoorbeeld de celmots met iberdomide, want daarvan werd ook getoond dat die een andere isoform hebben en minder bijwerkingen heeft. Dus dat zou denk ik toch een mooi middel zijn om te combineren met isotuximab of daratumumab in die unfit uh, patiënten. Maar belang, belangwekkende studie. En de Fransen hebben ook nog iets gepresenteerd, ook Ixadara, zonder dex in de frail, maar dat was in tweede of verdere lijn, tweede, derde lijn. En ja, die Fransen kunnen toch beter tegen tintelingen. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar die hadden minder last van neuropathie, gingen daardoor langer door en hadden zelfs in tweede of derde lijn ook een progressieve overleving die zo rond de 17 lag, maanden voor de frail. Dus dat was toch wel verschillend. Dus goed om nog eens te kijken hoe hun uiteindelijke rapportage gaat zijn.
1: Hoe zie je dan de toekomst voor dit soort oudere patiënten?
0: Hoe, um... Ja, eerlijk gezegd, we komen straks natuurlijk bij de bispecifieke antistoffen... met relatief heel weinig bijwerkingen. En ik denk eigenlijk dat je die ook bij die intermediate fit patiënten... heel goed zou kunnen onderzoeken. Het is zelfs de vraag of je dat niet bij uh, frail patiënten ook zou kunnen, uh, zou kunnen doen... Um, eh, dus dat is een weg of dan de monoclonale antistoffen tegen CD38 combineren met hele lage doseringen dan die eh, bijvoorbeeld iberomide, dus die nieuwe eh, celmods.
1: Nou, zullen we dan dat bruggetje maar gelijk gebruiken voor de bi-specifieke antilichamen?
0: Ja, die, die b-specifieke antistoffen, daar zijn er een aantal van. De eerste die natuurlijk onderzocht zijn, zijn aan de ene kant bindend aan BCMA op de maligne plasmacel. Anderzijds CD3 op de T-cel brengt, dus de T-cel bij de plasmacel. En dat leidt uiteindelijk tot, uh, tot celdood. Um, daar hebben we van de clistamap, de map en daarbij hebben we ook nog iets met een code. Dat heeft nog geen naam, dat is de TNB383B. Uh, uh, en van, bij, van al deze drie de studies werd een update uh, gedaan... waarbij in de Teclisamab-studie het nu al om 159 patiënten gaan... die echt al op de dosis behandeld worden, die nu uh, gebruikt uh, wordt. En um, ook in de TMB-383B-studie ook al uh, meer dan 100 uh, patiënten. En het, um, het gaat wat ver om al die aparte dingen te benoemen. Maar wat je in deze studie ziet is dat je dus bij patiënten die vijf, zes lijnen van therapie hebben, die heel vaak al triple- of pentarefractair zijn, dat die toch responspercentages hebben van zo rond de 70%, dat daar vaak 30, 40% complete responspercentages zijn. Er is MRD-negativiteit beschreven, dus responsen in deze situatie... Meer dan prachtig. En als je gaat kijken naar de duur van de respons, dan zag je bijvoorbeeld in die teklistenmap-studie. Uh, zag je dat op zes maanden 90% nog steeds een respons heeft. Dus het zijn ook langdurende responsen. Er is bijna niemand die een relapse krijgt. Uh, vannacht waren de presentaties. Heb ik nog gevraagd van, goh, hè, als mensen nou een relapse krijgen, weten we dan al waardoor dat komt. Nou, die biologische verklaringen zijn er nog, uh, nog niet. Dus dat is uh, duidelijk. Zelfs bij patiënten die al met andere BCMA-therapie zijn behandeld, uh, zie je eigenlijk ook al uh, effect. En... Er is wel één ding heel goed om te beseffen. Prachtige resultaten, maar vrij veel neutropenie en trombopenie. Hypogammaglobulinemie, dus veel infecties. En hebben wij in de dagelijkse praktijk ook al gezien. Zeer uh, fulminant verlopende infecties. Dus als er infecties zijn, dan toch op een gegeven moment gamma gaan doneren. Um, uh, Profilactisch uh, antibiotica. En zodra ze weer iets van normale vrije lichte ketens krijgen, wat dus zegt dat ze een beetje immuunherstel krijgen, eh, gaan, we dus, eh, gaan we dus vaak ook wel vaccineren.
1: En denken we dan aan de oudere kwetsbare patiënten die je net noemde?
0: Ja. Verwacht je dat die cytoponieën dan ook echt een probleem kunnen zijn? Ja, dat, daar heb je een belangrijk punt. Hè, ik, ik denk dat dat uh, misschien de bottleneck uh, gaat uh, worden, omdat ze natuurlijk toch iets meer gecompromitteerd BMA hebben. Um, wij geven die mensen ook af en toe gewoon een uh, gift, uh, uh, zeg maar, uh, nelpogen, né, dus GCSF. Um, en daarmee zie je dat het heel goed verholpen kan worden. Dus dan zul je meer ondersteunende therapie nodig gaan uh, hebben daarin. We weten niet helemaal precies wat het mechanisme is, waarschijnlijk toch misschien cytokine gemedieerd. En dat is ook de reden dat het vrij snel en makkelijk oplosbaar is. Het is geen stamcel. Um, problemen waarbij je uh, zeg maar, minder de hemtopiezen krijgt.
1: En um, het viel mij op dat een van de studies van deze fase 1 2 studies het ook combineerde met uh, imits. Dat was Ja. L. ja. Je breekt je tong erover. Um, hoe ja. zie jij dat, de combinaties ja. van, van, van dit soort therapie?
0: Ja, ik, ik denk dat dat uh, uh, heel mooi uh, gaat zijn. Waar we natuurlijk de biologische rationale voor de combinatie met uh, image is, dat je natuurlijk T-celactivatie krijgt door de image en daardoor een nog meer geactiveerde T-cel richting de maligne plasmacel uh, uh, brengt, dus dat ligt voor de hand. Um, ook de combinatie met uh, moleculale antistoffen tegen CD38 ligt voor de hand. Wij hebben eigenlijk in ons laboratorium uh, gezien dat de t T-cellen verminderd uh, zijn en ook een meer actief T-cel repertoire, waardoor je de effectiviteit van deze middelen de verhoogt. Dus die combinaties gaan zeker, worden momenteel eigenlijk al onderzocht. En daarmee ja. wil de effectiviteit nog meer omhoog gaan. En dan heb je een off-the-shelf immuuntherapie.
1: Zullen we het dan ook nog even over CAR-T-cellen? Want <clears throat> ik was zelf wel eh, onder de indruk van de resultaten van de car t 1 ja. Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, Nee, dat, wat de cartitude 1, dat is de studie die al het langste loopt en dat is dus bij patiënten die al zeer uitgebreid voorbehandeld zijn. Dus dan heb je het ook over die vijf, zes lijnen voorgaande therapie, ook in hoge mate triple refractair, een deel van de patiënten pentarefractair. En eigenlijk geldt daar hetzelfde voor als bij deze uh, studie. Uh, namelijk dat je ook weer een heel hoog uh, responspercentage heeft. Dat ligt hoger nog dan deze 60, 70 procent bij de bi-specifieke. Dat gaat echt... Uh, ja, in het begin, uh, de eerste presentaties waren zelfs 100 procent. Nou, daar is ietsjes van afgegaan. Uh, maar het ligt echt uh, ja, rond die 90 procent. Met ook complete remissies en MRD-negativiteit. Uh, en ja, de langdurige van de nu die er is van die cardio, laat zien dat de duur van de respons bij die mensen die een respons hebben, um, ja, al rond de 30 maanden uh, ligt. En de mediane progressie bij overleving, ja, die is nog wat moeilijk te zeggen al gezien de follow-up, maar die, 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 gaat, uh, die, die, die zit nu al boven de 20 uh, maanden. Dus dat is echt werkelijk prachtig. Ook hier wel infecties, uh, wel weer een rol. En. Het is natuurlijk, de kosten zijn daar land, maar je hebt natuurlijk ja. maar één een toediening. Hè? In, in, in plaats van jarenlang natuurlijk therapie. Dus ja, dat is ook nog wel weer van belang om te, om te beseffen.
1: Ja, het denken naar aan kosten, denk ik dat, dat het nu nog niet goed te zeggen is. Hè? Hoe, de, hoe we deze therapieën moeten plaatsen eh, in de toekomst van, van de myeloombehandeling.
0: Ja, nou binnenkort zullen we daar ook iets over zeggen. In Nederland Nederlandse tijd voor hematologie. Um, ik denk dat de verantwoordelijkheid op diverse borden uh, ligt. Een bijzonder dat patiënten die vaak al nemen hè, zich bewust zijn van het feit dat de kosten navernand zijn. En, en daar ook over mee uh, nadenken. Uh, wij als hematologen zullen daarover na moeten denken en ook kost-effectiviteitsstudies moeten doen. Je kunt uh, als academicus natuurlijk ook uh, cellulaire producten maken. En daarvan is binnen lymfoom natuurlijk in Nederland een heel erg mooi voorbeeld. Dus ik denk dat dat ook heel goed uh, is. Ja, en dan ligt er natuurlijk ook een grote taartpunt bij de farmaceutische industrie, waarbij we moeten kijken wat is nou de waarde van deze middelen en dat zal zich moeten vertalen in een prijs. Ja. ja.
1: Nou had je het toen we begonnen over um, nog een, een laatste categorie aan, um, aan, medica, aan, aan nieuwe medicijnen, drugs with a different mechanism of action, zoals je zo mooi noemde. Ja. Um, kan je daar nog een, een, highlight, een paar highlights van uh, vertellen? Ja.
0: Daar zullen we heel kort over zijn. Misschien nog goed even over dit onderwerp. Jullie zitten ik maar net te beseffen. Er zijn natuurlijk ook andere targets in onderzoek. En er werden ook andere data getoond. Dat gaat over de, bijvoorbeeld de GPC 5D. Daar doen wij zelf ook al onderzoek in in Nederland. Dat is het ook En ook cervostamap data werden getoond. Dus er zullen zeker ook andere targets gaan komen dan BCMA. Daar kunnen we een volgende podcast over hebben. Ja, die uh, different mechanisms of action, um, dat, dat zijn vaak ook een beetje niet uitspreekbare middelen. Laat ik beginnen met degene die wel uitspreekbaar is. Dat is die Nexor, in combinatie met porthezemup en dexamethasone versus porthezemup met alleen. Dat was de Belini-studie. We hebben natuurlijk al eens een eerste presentatie gehad bij eerdere EAA. Daar zag je dat de progressie overleving echt heel mooi was. Maar de overal survival was in de experimentele groep minder en dat kwam door sterfte door infecties, dus daarmee ja, is dat toch een beetje omhond geweest en daarom is deze analyse zo van belang dat die getoond eh, werd omdat we nu echt naar predictieve markers kijken, want wat blijkt nou eh, dat eh, seminexor is eh, met name heel effectief bij die patiënten met een translocatie L14 of bij patiënten met een hoge BCL2 eh, expressie en eh, ja, in die eh, patiënten zag je zelfs dat Um, de hazard ratio die in de hele groep, de intention to treat 0,63 was, ja, dat die in deze uh, groep uh, 0,12 en 0,37 was. Dus een enorme reductie van de progressie. Nou, hazard ratio is altijd een beetje lastig, maar ik noem even wat maanden. Progressie je overleving in die translocatie L14, 39 maanden versus 9 maanden met alleen maar met dexamethason en BCO2-hoge expressie, dat is natuurlijk een beetje lastig, maar misschien moeten we daar toch eens over nadenken. Hoe je dat kunt bepalen. Maar 30 maanden versus 10 maanden. Dus hier gaan we naar predictieve markers toe. Denk ik ook een hele mooie en belangrijke uh, ontwikkeling. Uh, en, uh, oh ja. De Berlini-studie
1: was toch een Venetoklaks studie
0: Ja, het is een venetoclax, hè. Dat is heel goed. Ja. Dat je dat zegt, want ik zit een BCL2 en L14, maar je hebt helemaal gelijk, hè. Dus het is niet Celinex, hoor. Het is de venetoclax. Het is, het is maar goed dat er een moderator uh, is. Maar wat ik verder zei, klopt er wel.
1: Ja, nee, klopt. Ja,
0: uh, daar ben je mee eens, hè? Zeker,
1: ja. nee. En ik vond het interessant om te zien dat je ook ja. binnen een multiple myeloma of meer, uh, althans op basis van deze studie, risico gestuurd gaat behandelen, ja. uh, Afwijking gestuurd. Uh, uh, en uh, hoe zie je dat? Verwacht je dat dat de toekomst ook zal zijn?
0: Ja, multimilome is wel een moeilijke ziekte met veel klonale evolutie. Hè. We hebben het ook voor de bierwaf mutaties, hebben we het wel uh, gehad, dat je dan korte met femuravine effect kunt bewerkstelligen. Dus dat maakt het lastig. Tot op heden hebben we dat nog niet kunnen aantonen, ook niet met deep sequencing. Dan moet je dus ja, de klonale evolutie achterna. Maar dit is wel een eerste die heel erg belangrijk is. Eh, wel de belangrijkste op dit eh, moment. Andere echte goede targets eh, hebben we nog niet. Hè, dat we eh, ja, gewoon eh, targeted therapie eh, kunnen geven. Het is te hopen dat dat gaat komen. En dat we bijvoorbeeld met de immuunmonitoring. We dat straks ook wat meer gaan eh, zien. Maar nog een brug te ver eerlijk gezegd. Ja. Ja. Nou dan verder nog. Heel kort, want ik denk dat we best al lang aan het praten zijn... maar dan zetten mensen de podcast wel even uit. De um, Dream 5-studie. Uh, dat um, ja, is een mooie titel. Um, zijn die resultaten nou echt een droom? Um, ja, we hadden het er al even over. Kijk, die, het laat toch in heel uitgebreide uh, patiënten, voorbehandelde patiënten effectie. Het is uh, map. En uh, Belantamab uh, is BCMA met uh, target, hè, met uh, daaraan uh, natuurlijk een chemotherapeuticum. Um, daarvan uh, zien we dat dat um, in, in de studies die gedaan zijn als monotherapie, dat dat ongeveer 30% respons uh, gaf en ook weer die vier maanden waar we het net uh, over hadden. Maar nu hadden ze het uh, gecombineerd met uh, veladinimap. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. En dat is een inducible stimulatory t cell molecule. Hè? Dus die geeft ook activatie van T-cellen. En nu zag je 48% respons was na vijf lijnen van therapie, uh, maar ook wel weer de oculaire toxiciteit die bij belantamab wordt gezien keratitis. Dus dat vereist echt de aanwezigheid en de hulp ook van een uh, oogarts. Dus hoe zich dit gaat verhouden qua Um, ja, risk-benefit, dat is nog een beetje moeilijk met alles wat ik net uh, benoemde. Maar wel weer uh, respons en uh, ook wel, nu nog wat kort, uh, maar ook wel weer verlenging van um, ja, progressieve overleving in enkele maanden. En ja, ook wel een interessant uh, middel vond ik TAK 537, um, Modacafusp Alpha. Um, en dat is een immunocytokine. Daar doen wij op het laboratorium ook wel onderzoek uh, mee. Dat doet Vasilis uh, Bruins. En dat is wel een mooi... Um, um, het is een antistof, een CD30-antistof. Het bindt op een andere epitope dan daar op en isotuximab. Maar het leidt niet tot CD38-gemedieerde celdood, maar aan die, uh, aan die monoclonale antistof ja, daar zit interferon-alpha-2b. Dus je, je brengt eigenlijk interferon-alpha-2b bij die maligne cel. En dat kennen we natuurlijk van de onderhoudsbehandeling voor de wat oudere hematologen, waarbij je echt progressieve overleving verlenging zag als onderhoudstherapie. Maar nu is het met name ook een immunocytokine in de zin dat het NK-cellen, T-cellen, uh, activeert. En um, ja, ze hebben daar 24 patiënten mee behandeld, iedere vier weken toegediend, uitgebreid voorbehandeld, zes lijnen, 88% Dara refractair, uh, 83% Triple refractair. En uh, ja, wat je zag is een overal respons van 42%. Dat, dat is denk ik toch mooi. En de mediane progressie van je van zes maanden. Dus als je dit middel gaat combineren met andere T-cel activatoren of bijvoorbeeld toch ook met CD38. Want het, het grappige is, dit gaf opregulatie van CD38 op de myeloomcel. Ja, dan zou je denk ik toch ook wel weer een, een mooie nieuwe behandeling gaan krijgen voor patiënten met multiple myeloom. Ja, een
1: krachtige combinatie dus als je dat met CD38-therapie ja. zou in, 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 ja, denk ik wel, dat
0: weten we nog niet maar het is zeker het onderzoeken waard
1: nou hebben we inmiddels al een half uur gesproken Sonja ja. um, hebben we nou nog iets over het hoofd gezien of is er nog een brandende studie die je graag zou willen bespreken
0: oh, ongetwijfeld uh, Julian, uh, maar ik zou hem nu even niet kunnen noemen uh, zijn we nou, al niet zet
1: ontzettend bedankt dan Heel graag gedaan. Voor jouw tijd en voor het samenvatten van al deze belangrijke studies. dan ja, wordt een ontzettend interessant ziektebeeld met al deze mooie behandelingen.
0: Ja, en zeker met die BSIAanse studies. Dus uh, we gaan volgend jaar weer. Wij spreken elkaar. Bedankt van jou. Fijne avond. Dag. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu